1: Fala galera, beleza? Aqui é a Carol Guzmão. E aqui é o Gustavo Lopes
0: e esse é mais um episódio do Gambiarra Board Games, o seu podcast sobre jogos de tabuleiro, que faz parte da família de podcasts Papo de Louco. E nesse nonagésimo episódio de resenhas e curiosidades, vamos falar de um jogo da escola italiana, um daqueles jogos que usa dados, mas de uma forma inteligente, inclusive um jogo bonito, jogo que esteve aí em promoção, estamos falando aí do Coimbra. No momento da gravação desse cast, ele foi o jogo mais votado por vocês ouvintes, que preencheram o formulário que está na descrição aqui do podcast, de feedback né, dos ouvintes, com 46.8% das pessoas que preencheram o formulário, selecionando Coimbra, então bora lá com esse cast. Mas antes vamos para os nossos recadinhos e destaques da semana, e logo a gente volta com a nossa resenha, onde a gente vai comentar um pouco sobre o jogo, apresentar ele, comentar como funciona, e depois passar para as curiosidades, a nossa experiência com ele, e a nossa opinião. E nos recadinhos, primeiramente eu queria agradecer... Todo mundo que votou no Gambiarra Board Games para o Prêmio Ludopedia de 2020. Estamos entre os cinco finalistas. Então, só queria agradecer pela força a todos vocês que votaram na gente. É, a gente tá muito feliz por ter chegado aí entre os finalistas. Acho muito difícil a gente conseguir passar agora, mas, de qualquer forma, é uma honra estar ali nesse pódio aí, né?
1: Valeu galera, tá aí entre os cinco finalistas, é muito legal dá um fôlego, dá uma força muito grande pra gente, a gente fica super empolgado com isso, valeu pra todos que votaram
0: Então agora entre o dia... 15 de março de 2021 e o dia 30 de março de 2021, vocês podem votar agora na segunda fase, se eu não me engano já vai sair agora, já deve estar tá rolando na data que esse cast está saindo, então não se esqueça de votar na gente se você curte o nosso conteúdo, né, e dá uma força pra gente aqui que é um podcast que começou há pouco tempo, mas a gente tá tentando fazer aí o máximo de conteúdo pra vocês com o máximo de qualidade possível, né, só no passado a gente deve ter lançado mais de 100 episódios, porque são dois por semana, durante a spill a gente lançou um por dia, e até no último dia do ano, dia 31 do 12, nós lançamos dois episódios, hein? então dá essa força pra gente aí, porque o prêmio é muito importante pra dar visibilidade pro nosso podcast, não só para o meio, mas a gente ter mais parcerias e tudo mais. E agora, falando nos destaques da semana, vamos com três jogos que nós jogamos aqui nos últimos tempos que vale a pena a gente comentar. O primeiro deles é o Sky Tango, ou Sony und Mond, no caso, a nossa edição, a edição alemã dele, que é um jogo que fazia bastante tempo que a gente não jogava. Nele você tem cartas numeradas que você vai formar ali uma paisagem... Do sol nascendo E uma outra paisagem da lua subindo ao céu E você tem um elemento muito forte Nesse jogo, que é você jogar cartas No seu tabuleiro para fazer uma sequência E depois pontuar por ela Ou você colocar cartas no tabuleiro Do outro jogador, né na sequência do outro para ferrar ele, e é um jogo Extremamente punitivo, se você não consegue Colocar as cartas na sequência, você perde tudo Que tá na sua mesa e tem que começar de novo Tem partidas que a gente pontuou, tipo assim 35 pontos, então ele é Um jogo bem complicadinho, e eu vou ser sincero que eu gostava mais dele no passado, essa última partida, eu ganhei a partida, mas eu já não gostei tanto dele, eu me senti que eu tava sendo jogado, e não eu jogando o jogo, né, o jogo estava me jogando, vamos dizer assim.
1: Esse jogo realmente fazia bastante tempo que a gente não jogava, ele tava bem guardadinho, até acho que no fundo do, dos outros jogos que tomaram frente <risos> dele, mas é um jogo que nas primeiras vezes que a gente jogou, que foi lá no início do hobby mesmo, eu acho que ele fazia um pouco mais de sentido pra gente, acredito que o elemento sorte, ele envolve bastante o jogo mas ao mesmo tempo realmente dá aquela impressão de que às vezes você tem que jogar o que tá na sua mão e muitas vezes você não quer ajudar o seu amiguinho, mas como você não pode ficar com carta na mão, sempre tem que jogar alguma coisa às vezes você tem que ajudar o seu amiguinho também, enfim, é um jogo que muitas vezes ele é punitivo tanto pra você, quanto pro colega que tá jogando junto com você, então sei lá, às vezes não sei se esse jogo hoje em dia faz tanto sentido pra gente mesmo não.
0: Sim, é complicado porque você tem cinco cartas na mão E você tem que jogar cinco Até você comprar as próximas cinco E vai ter situações que você não tem como jogar a carta no seu tabuleiro Você vai jogar no seu oponente E ele vai se dar bem por isso E vai ter situações que você não tem como jogar em lugar nenhum E você estoura Talvez em mais jogadores ele faça mais sentido A gente precisa jogar mais vezes em 4 e 3 jogadores A gente só jogou uma única vez Uma partida legalzinha Mas para dois jogadores eu já não vejo mais sentido Porque você não tem muita escolha Você joga o que tem e é isso aí o nosso segundo destaque foi o King Domino. eu até comentei recentemente sobre o fato de que a gente não tinha jogado mais o Kingdomino 5x5, desde que a gente passou a jogar ele com o tabuleiro 7x7, mas teve uma noite que a gente tava um pouco cansado, mas eu queria jogar Kingdomino, tava com saudade, falei dele no cast aí, que saiu inclusive aí nessas últimas duas semanas, o cast sobre os jogos para dois jogadores, que o Kingdomino é um jogo para dois jogadores, né, de 2 a 4 mas a gente tem jogado muito ele em dois. ele é muito gostoso em dois. então a gente acabou jogando ele 5x5, só realmente para se divertir, mesmo colocando as regras adicionais ali, eu gosto mais de, dele com 7x7, porque você sabe todos os tiles que vão sair na mesa, né, pra quem não conhece depois o Kingdom, no volta que a gente fez um cast excelente, é um dos mais ouvidos aqui, sobre jogos, né, que a gente fala sobre a história do Kingdom e tudo mais, então, hoje em dia, eu, gente, como eu falei várias vezes, eu gosto de jogar mais ele no tabuleiro 7x7, mas foi muito gostoso ter jogado 5x5, foi uma partida bem rapidinha, foi só ali pra fechar a noite com chave de ouro.
1: É, esse aí, sem dúvida, é um dos queridos aqui em casa, porque nesses dias mais cansativos, realmente jogar alguma coisinha mais leve ajuda a dar uma esparecida na mente. Sem contar também que é um jogo muito bonito, muito charmosinho, uns desenhos charmosinhos cuti-cuti.
0: E aí, como sempre, já perguntam pra gente, mais o Kingdomino Duel... É melhor para dois do que o kingdom normal? Só para repetir o que a gente já falou algumas vezes, os dois são muito legais, mas eu acho o kingdom no mais interativo, no ponto de vista de você ter que fazer ali o esquema das magias, né? Ele é um pouco mais complexo, porque a visualização do tabuleiro é um pouco diferente, as peças, você que vai escolhendo, né? Então a distribuição é de acordo com o dado, então ele é um pouco mais reativo. Mas a gente já falou de ambos aqui no podcast, se você tá em dúvida em qual escolher, ouça os dois caches e aí chega a sua própria conclusão. E para finalizar os nossos destaques, nós finalmente jogamos o Fear of Drácula com a nossa família aqui. Novamente jogou a minha sogra, minha cunhada e o namorado dela. Inclusive os dois já participaram aqui do podcast, a Gabi e o Gabriel, né? A Gabi Biel. Dessa vez quem jogou de Drácula fui eu, porque como eles estavam pegando esse jogo, que é um pouco mais complexo, para os jogos que eles estão acostumados a jogar, eu acabei absorvendo boa parte, né? Porque a regra do Drácula é a mais complexa. E aí foi uma partida muito divertida Eu tentei ser um Drácula bem participante Do jogo, não fiquei fugindo Na primeira parte do jogo eu fui realmente Atrás deles, passei por algumas cidades que eu conheço né Praga, Munique Então propositalmente eu fui pra essas cidades A Carol adivinhou que eu ia fazer isso Então a gente se encontrou logo no começo do jogo E aí eu passei um pouquinho do tempo Fugindo, mas sempre perto Pra matar eles pelo menos uma vez, eu matei no caso A Mina Harker, que era a Gabi, duas vezes Fui pra cima mesmo, não, né Fui pra porrada, tentei brigar com o Gabriel. A gente fez várias porradas durante o jogo, e aí eu tinha um objetivo como Drácula, porque eu queria morrer no mar. Tipo, acabar o jogo no mar, não morrer, né? Então, como eu, eu fiz a primeira parte do jogo assim, a segunda parte, eu tentei sacanear eles com os poderes, e por fim eu fui para o mar, lá perto do castelo do Drácula, porque eu queria ver o pôr do sol na água ali. Foi uma partida muito poética, gente. É um jogo super temático, né? E aí a gente põe essa poesia no meio e fica melhor ainda.
1: Esse jogo sempre vale muito a pena, é muito legal. Apesar de bem longo, foi um jogo bem demorado, ainda assim, é sempre muito legal, muito divertido
0: é, dessa vez a gente cortou meia hora na jogada né, porque da primeira vez que a gente jogou a gente levou 3 horas e meia, dessa vez a gente chegou a 2 horas e 50 e poucos minutos então, daqui não foi tão longo, mas realmente ele é bem mais longo, pros padrões de tempo de jogo que a gente tá acostumado aqui, que é entre uma hora e duas horas, exceto esses jogos pequenos que a gente joga no fim de noite, né e agora vamos para o nosso review retrô da semana que é com o jogo Sobrevivência na Amazônia, vamos lá Sobrevivência na Amazônia foi o nosso 33º episódio sobre jogos, né? Os episódios de quinta-feira. Ele é um jogo nacional produzido aqui no Brasil Pelo Roberto Tostes Um jogo que tem uma pegada mais educativa No qual nós somos alguns aventureiros ali Que estão na Amazônia tirando fotos E registrando animais em extinção E até perigos para a Amazônia, né? Você tem lá a galera fazendo queimadas Eles estão extraindo madeira de forma ilegal Capturando animais Tem lá o macaquinho na jaulinha ali Tem o peixe que entra no órgão reprodutivo masculino lá, que, Aquele peixinho maledeto que entra espécie Ali o um negócio Que agora esqueci o nome Não sei se a Carol lembra
1: Não lembro não O nome dele
0: <risos> Enfim Esse é um peixe perigoso Você homem Tá na Amazônia Tá na água aí Proteja-se Porque esse peixe aí é do mal
1: Peixe pica-pau <risos> Não, não, é esse, não, gente, é. não é isso, gente. Não é isso.
0: Mas, se você ouviu o nosso cast, voltou aí no feed depois. Você vai ouvir, você vai ouvir exatamente sobre esse conhecimento aí que é muito importante. Que faz parte do jogo. E hoje em dia ele é um jogo que eu não tenho tanta vontade de jogar. Foi bem legal as experiências que a gente teve lá. Mas, como eu comentei no cast, eu acho que ele é um jogo que vale mais a pena jogar com a molecada. Um jogo que é bem bacana pra você ensinar algumas coisas ali. É um jogo mais educativo. Ele não é um jogo tão gamer, vamos dizer assim, né? Hoje eu como mais, entre aspas, board gameiro jogando uns negócios mais pesados e tal eu já não vejo tanta graça nele mas como a Carol gosta, ele tá na coleção ainda
1: é, realmente, eu acho esse jogo bem legal. E ele é um jogo que faz a gente refletir bastante, assim, sabe? Eu acho que a gente, enquanto seres humanos viventes neste planeta, a gente faz muito pouco pelo nosso planeta, gente. Vamos cuidar da nossa terra. Esse jogo faz a gente realmente refletir algumas coisas. A gente vê situações ali que a gente sabe que está presente no dia a dia, apesar de não ser o nosso dia a dia. A gente não está vivendo isso regularmente, né? Vendo isso na nossa frente, na nossa cara. Mas a gente sabe que essas coisas acontecem, então... Sei lá, eu acho que é, é um momento também de reflexão e, e ver o que cada um consegue fazer para ajudar na nossa rotina, da nossa forma, da nossa maneira, ajudar o nosso planeta, né?
0: Então, fica aí mais uma vez a gente falando um pouquinho aí do Sobrevivência na Amazônia, então se você curte um jogo com essa pegada mais educativa, com uma ideia aí mais conscientizadora, pra molecada ensinar algumas coisas aí no seu ambiente familiar, é um jogo que pode valer a pena, depois ouça o cast também novamente, como eu falei, e chegue à sua própria conclusão. E agora, vamos com um jogo cujo tema não tem nada a ver, é só aquele tema que foi colado ali, pra ter um tema euro padrão clichê, que é o jogo Coimbra...
1: Coimbra é um jogo para 2 a 4 jogadores lançado no Brasil pela Galápagos Jogos, com partidas que levaram em um torno de 60 minutos na nossa experiência.
0: O Coimbra é um jogo de alocação de trabalhadores usando dados, aquele coisa que a gente adora, né? Uma vez que você faz uma seleção de dados durante o jogo e coloca esses dados em determinadas áreas para realizar ações em uma ordem específica, dependendo do valor do dado. Você também tem aquela coleçãozinha de componentes marota, rolagem de dados toda rodada e um draft de cartas no começo do jogo. Na nossa escala de complexidade, ele bateu 5 de 10, 1 euro na média.
1: Você encontra o Coimbra por uns valores promocionais aí na faixa de uns 180, 200 reais, mas o preço dele veio bem mais alto do que isso. Então, se você curtir esse jogo, eu acho que vale a pena tentar correr atrás de uma dessas promoções aí, se é que ainda tá tendo, porque durante esse cast aqui, ainda se encontra alguns precinhos bacanudos, mas não sabemos se depois disso vai continuar com os preços legais aí. Ele é um jogo independente de idioma e com uma iconografia razoável.
0: Coimbra é aquele jogo com tema clichê euro padrão. Você é um chefe de uma casa de uma das famílias mais antigas de Coimbra, entre o século XV e XVI, durante a Era dos Descobrimentos, e busca prestígio fazendo relacionamentos com pessoas influentes, patrocinando expedições e ganhando e investindo dinheiro e força militar. Apesar da arte bonita do jogo, o tema é qualquer coisa aqui, já que a base do jogo mesmo são as mecânicas que ele apresenta.
1: A base do jogo são trilhas que estão dispostas no tabuleiro principal e no tabuleiro de jogador. No tabuleiro de jogador, as trilhas representam dinheiro, que é a trilha das moedas, e a trilha de influência militar, que seria a trilha dos guardas, e flutuam ao longo do jogo conforme você gasta e ganha. Já no tabuleiro principal, temos quatro trilhas principais que representam a influência dos jogadores com os membros do conselho, com os comerciantes, os clérigos e, por fim, os acadêmicos. Subir nessas trilhas não apenas te dá pontos no fim do jogo, mas também diferentes bônus.
0: No tabuleiro principal, também temos um mapa que representa a peregrinação dos jogadores por diferentes monastérios ao redor de Coimbra. Também tem um espaço com as expedições que o jogador pode financiar e, por fim, os espaços de alocação de trabalhadores, onde são colocados os dados, que são representados por localizações da cidade, que é o castelo, a cidade alta, a cidade central e a cidade baixa.
1: O jogo é jogado em quatro rodadas, com seis fases cada uma. Em resumo, na primeira fase, os jogadores rolam os dados. Na segunda, os jogadores fazem uma seleção dos dados, alocando seus dados nos espaços das localizações. Na fase 3, os dados são retirados em ordem crescente ou decrescente de valor, dependendo de qual casa. E aqui, os jogadores recebem as peças de benefício no castelo, enquanto que nas demais localidades podem comprar uma carta de personagem ou ganhar um bônus. Na fase 4, ou D no caso, a ordem dos jogadores pode mudar de acordo com o que foi escolhido pelos jogadores durante a fase anterior. Na fase 5 os jogadores vão ganhar bônus de acordo com a cor dos dados que selecionaram e a posição em cada uma das trilhas. E por fim podem investir em uma expedição na fase 6.
0: A grande sacada aqui é a sinergia entre os dados, as cartas e as trilhas. Cada uma das trilhas tem uma cor, que no caso aqui é cinza, laranja, roxo e verde, que refletem as cores dos dados. Existem dados de quatro cores, além do dado branco, que é um dado coringa. E nas cartas, você já deve ter adivinhado aí, existem quatro tipos de carta, cada um de uma cor dessas que eu comentei. Quando você seleciona o dado, você precisa pensar no valor dele, pois o valor representa a ordem que ele será ativado e o custo que você vai pagar por uma carta se você for comprar com ele, e depois qual trilha vai ativar independente do valor, vai pela cor. Então, para quem gosta de mecânicas, isso aqui é genial.
1: Fora que quando você compra uma carta, além de substituir ela na trilha de cor correspondente dela, você compra a carta por diversos motivos. Pode ser pela habilidade ou bônus que ela te dá, ou também por uma possível pontuação de fim de jogo que ela ativa, ou quem sabe por uns diplomas que tem nelas que você vai juntar diferentes deles ao longo do jogo para
0: pontuar no final. Além disso, um dos bônus importantíssimos de se mencionar aqui são os passos no mapa de peregrinação, ao longo do jogo você vai andar por esse mapa coletando diferentes bônus e ativando efeitos diversos. E quando a gente fala meio genérico aqui por diferentes bônus, tal, é porque tem muita coisa diferente, as últimas páginas do manual são dedicadas apenas à iconografia das cartas, dos bônus dos monastérios, os bônus das peças do castelo e das cartas de expedição.
1: E é isso, durante o jogo você coleta dados e usa esses dados para subir nas trilhas, comprar cartas e ganhar bônus, além de peregrinar e investir nas expedições. No fim do jogo, a posição de cada jogador em cada trilha rende pontos, inclusive tem um mecanismo muito legal para dois jogadores que o segundo jogador só recebe pontos se o seu disco estiver no máximo três casas abaixo do primeiro. As expedições também dão pontos, os diplomas, as cartas de personagens com bônus de fim de jogo e pontos por recurso. No fim das contas, ganha quem tem mais ponto, e se rolar empate, ganha quem está à frente na ordem de turno dos jogadores.
0: E antes da gente continuar, queria comentar sobre os nossos parceiros aqui. Em primeiro lugar, a Acessórios BG, essa empresa sensacional que faz acessórios, overlays, playmats e até coisas customizadas. Se você for atrás deles e comentar com eles, né fazer um esqueminha aí. Para você conhecer mais sobre o trabalho deles, entra aí www.acessoriosbg.com.br. Em segundo lugar nós temos o nosso evento, parceiro que é o Board Game São Paulo, que inclusive queria dar os parabéns aí, porque o Board Game São Paulo tem um canal de mídia escrita, que está entre os finalistas do Prêmio Ludopedia 2020, se você está ouvindo esse cast ainda na data que ele saiu, provavelmente você deve estar tá vendo a votação acontecer. Mas o Board Game São Paulo é um evento que no momento está acontecendo apenas de forma online, ele está tendo edições esporádicas, então para você ficar ligado nas datas desses eventos, depois entra lá no Facebook ou no Instagram, Board Game São Paulo, e fica de olho. E por fim nós temos a nossa loja parceira que é a Bravos Jogos. Essa loja aqui do Grande ABC com preços excelentes para você comprar o seu board game com também condições muito boas. E se você for comprar alguma coisa na Bravos Jogos entra pelo link que está na descrição desse podcast ou lá no nosso perfil do Instagram, porque quando você faz uma compra através desse link você não gasta nenhum centavo adicional e acaba ajudando o Gambiar Board Games. Então não esquece de clicar, hein!
1: Coimbra é um jogo da designer Flaminia Brasini e do designer Virginio Gigli, também designers de um outro jogo que a gente falou recentemente por aqui, que é o Lorenzo il Magnifico. Dessa vez, eles não estão acompanhados pelo Simone Luciani e também não temos um tema que fala da Itália, e sim de uma cidade de Portugal, a cidade de Coimbra. Como falamos no cast do Lorenzo, ambos os autores fazem parte do grupo italiano de designers A ao lado de Stefano Luperto e Antônio Tinto. Uma curiosidade que não comentamos no outro cast é que esse nome, a que toca, significa de quem é a vez.
0: O jogo conta com a arte do ilustrador canadense Chris Williams, que participou do design e ilustração de jogos como a série Pandemic e Pandemic Legacy, a série Azul, Blackout Hong Kong do nosso queridíssimo Alexander Pfister. E falando dos jogos dele, o Chris também ilustrará a nova versão do Great Western Trail e das novas reimplementações desse jogo para a alegria da Carol que está aqui ao meu lado.
1: Deus me livre, Great Western Trail. Se era bom quando tinha
0: um, agora vai ser melhor ainda com três, hein? Mas enfim, vamos continuar aqui.
1: Lá fora o jogo teve uma boa repercussão e recebeu uma pequena expansão chamada Royal Treatment. Essa expansão possui uma caixinha aveludada que funciona como bandeja de dados, quatro dados com duas cores, que são dados de influência, e quatro sinos de madeira. Esses sinos vão permitir uma pontuação diferente no fim do jogo, enquanto o dado de influência permite que receba recursos fazendo uma troca e faz o sino descer nas trilhas. Ou seja, mais uma vez, você tem uma ação que afeta o jogo em mais de um ponto.
0: Posteriormente, o grupo A que toca lançou o jogo Alma Mater, pela mesma editora lá fora, que é a Egertspiel Spiel e com o mesmo ilustrador. A capa é muito parecida, só muda as cores, tá? O design do jogo também é muito parecido, até o insert azulado e os componentes são extremamente parecidos. Porém, só queríamos deixar claro aqui que esse jogo não é uma sequência do Coimbra. Como muitas pessoas que veem os dois jogos lado a lado podem achar, inclusive eu, antes de conhecer o Alma Mater. São dois jogos bem diferentes, inclusive o Alma Mater é bem mais pesado que o Coimbra.
1: Falando nos componentes, uma das coisas mais bonitas no Coimbra é justamente o insert do jogo, em que tudo teoricamente se encaixa perfeitamente, mas só um alerta para quem costuma colocar os jogos na vertical como a gente. Nós experimentamos colocar todos os componentes direto na caixa, sem saquinho, zip, nem nada, e claro que quando colocamos o jogo na estante, ouvimos aquele barulho de componentes se espalhando pela caixa toda. Parte dos componentes nós mantivemos, agora em saquinho, zip, e só as coisas que realmente encaixam estão fora. Ainda assim, dependendo de como a gente tira o jogo da prateleira, os discos de jogadores ainda podem se espalhar pela caixa, mesmo ficando em trilhas tampadas pelos tabuleiros individuais e pelo tabuleiro do jogo mais o manual. Agora, na horizontal, ele funciona perfeitamente.
0: Se você possui ou comprar a edição nacional lançada pela Galápagos Jogos, é muito importante a gente comentar que há um erro na tradução de duas cartas do jogo onde um não apareceu onde não devia, isso acontece no manual, tá? as cartas em si elas são independentes de idioma, mas a explicação está no manual. Existem duas cartas laranja, uma que te dá 4 moedas e outra que te dá 4 pontos de guarda e que também permitem que você invista em uma expedição imediatamente. Porém, a carta especifica que você deve investir em uma expedição que possua o custo relacionado àquele recurso que você acabou de ganhar. Então, se você ganhou quatro moedas, você tem que gastar essas quatro moedas mais, moedas adicionais, e uma expedição que seja com custo de moeda, né? Já na tradução da Galápagos, está como se você ganhasse quatro moedas, por exemplo, mas não pudesse investir em uma expedição que gasta moedas. Na iconografia da carta fica muito claro que não é isso, mas caso você consulte o um manual, pode achar estranho, e é estranho mesmo, isso é um erro de tradução. No nosso caso aqui, como a gente segue bem mais a iconografia do que a explicação do jogo, não teve problema, até porque é bem estranho, se você olhar o ícone você vai ver que não tem nada a ver mesmo. E só para comentar, no manual original está correto e tem uma, algumas pessoas que reclamaram lá na Ludopedia, então você vai ver um tópico lá das pessoas comentando sobre isso também.
1: E como sempre, não pode faltar sobre os sleeves: esse jogo utiliza sleeves padrão e USA, tamanho 56mm por 87, e você vai precisar de um pacotinho com 100 para eslivar as 71 cartas de jogo. Para variar, a gente não eslivou a nossa cópia, porque, primeiro, precisa de um sleeve bem justinho para caber de volta no insert, e segundo, é aquele esquema nosso. Nosso de sempre, como a gente joga só em casa em cima do tecido da mesa e não comemos enquanto jogamos, as cartas estão seguras já que só embaralhamos para o setup.
0: E falando agora das nossas jogatinas com o Coimbra, olha só, porque a gente sempre fala que é importante jogar 4, 5, 10 vezes o jogo antes de fazer uma resenha. Até a última partida do Coimbra eu tinha uma opinião diferente da que eu tenho hoje sobre ele. Isso é muito importante citar, porque até tinha discutido há um tempo atrás com o BH, o Brunão, do Área 21BG, né? Um blog lá da Ludopedia, ele já participou aqui do cast dos rankings, e também aí no último cast sobre o War, a gente fez, ele deu a dica dele. A gente costuma discutir um pouquinho sobre os jogos lá no WhatsApp... E aí a gente tava comentando um pouquinho sobre Coimbra né? Porque o BH tava comentando que ele não curte Muito esses jogos que o deck inteiro De cartas sai durante o jogo No caso do Coimbra, as únicas cartas Que podem não sair são as cartas de, da primeira era Porque, por exemplo, em dois jogadores Só saem quatro da, das oito cartas Porém as cartas da era 2 e 3 né, Que tem o fundo 2 e 3, elas saem todas A ordem pode mudar, porém Todas elas saem durante o jogo E aí o BH na época falou assim pra mim Ah, eu não curto muito esse tipo de jogo Porque eu acho que algumas cartas ficam marcadas por que, que esses caras não fizeram por exemplo Como as cartas de expedição Que tem mais do que 6 cartas Que é o que sai durante o jogo Então sempre que você joga Essas cartas podem sair em ordens diferentes E aí elas vão custar moedas ou guardas Então você tem uma variação muito legal aí Também tem uma variação muito legal No tabuleiro de peregrinação Nem todos os tiles são colocados durante o jogo Mas as cartas Todas elas saem, e aí ele comentou, tem carta que fica marcada, você começa a reparar que as pessoas olham ali no setup, ah, eu vou fazer isso, 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 então eu preciso de tal carta, tal carta, e tal carta para eu combar e fazer a minha estratégia. E até a nossa última partida, eu não tinha essa opinião, porque isso nunca aconteceu, só que eu, na última partida eu percebi que eu fiz isso meio que inconsciente, eu já sabia mais ou menos as cartas que iam vir, então eu pensei, poxa, se saiu aqui um tile que eu posso pontuar um ponto para cada espaço de peregrinação que eu passei, dois pontos também, por cada espaço de peregrinação que eu passei, depois, mais pontos por peregrinação nas expedições, eu vou meter bala na, no, na, no track roxo? Que é o track de expedições. E vou pegar a carta que pontua por expedições. No final do jogo adicional. Vou pegar uma outra carta que vai dobrar essa pontuação e eu vou arrebentar. E foi exatamente isso que aconteceu. Porque, por mais que a gente tava competindo pelas cartas, o jogo ir pra dois só tem eu e a Carol comprando. Tem os dados neutros que ficam no tabuleiro para que eles arranquem cartas. Porém, você pode dar um jeito de pegar alguma coisa ali, um dado mais alto e pagar mais caro. Ou se preparar para comprar essas cartas específicas. E com o restante dos dados, você faz o que dá para fazer ao redor dessa estratégia. E ir subindo nas trilhas e peregrinando, enfim. Na última partida eu fiz isso. Eu fiz uma pontuação até mais alta do que a minha mais alta anteriormente. Que até foi uma partida bem traumática pra gente. Porque eu fiz uma pontuação muito alta eu achei, nossa, tipo, caramba, né, a Carol bem sabe aqui, eu falei, poxa, mas será que a gente jogou alguma coisa errada aqui e tal? E aí depois aconteceu a mesma coisa de novo, então por esse motivo, hoje, o Coimbra, pra mim, eu espero jogar ele mais vezes, porém com mais jogadores pra adicionar o fator imprevisibilidade da interação, mas em dois jogadores... Depois dessa, eu sei que por mais que eu tente fazer outras estratégias, eu vou acabar ficando de olho em algumas coisas e eu vou acabar marcando algumas coisas. E é importante mencionar que para dois jogadores, esses dados neutros que estão no tabuleiro, você sempre pode usar eles de forma estratégica. Eles tiram um pouco da imprevisibilidade do jogo porque você sabe qual carta vai sair por conta do valor deles. Então, use isso a seu favor, aproveite que tem assim, porque em mais jogadores não vai ter alguns deles ou em quatro não tem nenhum. Os dados são dos jogadores e aí a sequência será extremamente importante e extremamente imprevisível. Vai ser reagindo aí ao que os outros jogadores forem colocando em cada uma delas.
1: É, eu ainda não vi a Matrix do jogo, igual ele falou esses dias aqui. Eu não enxerguei essa... não consegui decorar a carta. De qualquer forma, eu ainda tô catando milho com esse jogo, assim. Eu sei, desenrolo ele bem. Porém, ainda assim, eu acho que é um jogo que você... Assim como o Gusta falou, né? Ele teve o feeling aí de pegar alguns tipos de carta, de crescer em determinadas trilhas e tal, porque no final do jogo isso ia combar com alguma das cartas que ele conseguiu comprar... Mas eu era muito mais reativa, assim, eu, eu tentava de vez em quando, quando eu conseguia, quando eu tinha recursos, às vezes dava uma bloqueadinha nele, comprando uma carta ou outra. Pegando o
0: dado que eu, ela achava que eu ia pegar, né?
1: É, sabe, você vai meio que assim, mas ao mesmo tempo eu não consegui ainda, tipo, crescer na, na peregrinação e também nas trilhas e ao mesmo tempo pegar a carta, ainda não, não consegui casar uma ação com a outra.
0: E isso é importante comentar, porque assim, por mais que você vai investir em uma coisa ou outra, no Coimbra você precisa equilibrar para poder subir nas trilhas. Não tem jeito. As trilhas são uma pontuação alta durante o jogo. E as expedições é a mesma coisa. Elas são missõezinhas que você pode cumprir e os outros jogadores também mas as trilhas, quem tá mais alto pontua mais, quem tá em segundo pontua menos, em dois jogadores tem esse negócio muito legal, que o jogador tem que estar tá mais próximo do outro, de três passos até, para poder pontuar, mas pode acontecer como eu falei aqui, a Carol também confirmou, se você começa a pegar uma estratégia de combo, se você começa a pegar alguns combos no jogo, você olha ali o setup, você pega ali as cartas de expedição, opa, essa aqui pode combar com essas peças de peregrinação que podem combar com tais cartas que eu sei que tá no baralho, essas cartas também Vão ter os diplomas para você pontuar no fim do jogo, vão aumentar em tais trilhas. Então, cara, vira um negócio assim de, de você fazer a gestão do seu dinheiro e dos seus pontos de guarda para poder estar preparado para comprar essas cartas. Você não sabe qual vai ser o custo delas, porque o custo é você que define. O dado que você colocar vai ser o quanto ela vai custar, indo como eu comentei. E no jogo para dois jogadores, tem alguns dados neutros que ficam lá e eles influenciam se essa carta vai ser arrancada ou não na ordem. Então você tem que ficar esperto, por exemplo. Poxa. Saiu a carta que eu queria, ela é uma carta de nível alto, tá na trilha que tem o dado neutro número 5, eu tenho que colocar um dado número 6 ali, se não tem o um dado número 6, mas tem um dado 3, por exemplo, eu já sei que eu tenho que pegar um dado baixo, ir até o castelo, pegar uma peça que aumenta 3 pontinhos, né, no dado, e depois pegar aquele dado mais alto, colocar ali, entendeu? Então tem combos pra você fazer nesse jogo, então tem algumas máquinas que você pode fazer. Infelizmente, por conta especialmente da pandemia, nós não tivemos a oportunidade de jogar ele em mais jogadores. Eu quero muito jogar esse jogo em quatro jogadores para ver o quanto vai ser diferente. Eu já conversei com algumas pessoas que me disseram que a melhor configuração desse jogo é mesa cheia, porque aí a disputa pelas trilhas fica muito acirrada, a disputa pelas cartas fica muito imprevisível, porque os dados que são neutros não são de valores fixos, né? Os dados que vão estar em cada trilha são os dados de cada jogador, então a ordem toda hora pode mudar, então tem esses elementos que transformam o jogo, deixa o jogo mais propício a um bloco de outros jogadores, de ter uma variação mais legal, a menos que você jogue o Coimbra esporadicamente, porque aí o que, que vai acontecer? Você não vai ter tanto na sua cabeça essas estratégias, esses combos, essas conexões que você começa a decorar jogando várias partidas seguidas. Eu gostei muito do jogo, sinceramente, eu quero jogar ele mais vezes. Não apenas em 4, mas em 2. Mas para jogar em 2 agora, eu vou ter que esperar um bom tempo para poder esquecer um pouquinho, deixar com que outros jogos ocupem a minha cabeça para poder não lembrar dessas coisas e não acontecer o que aconteceu em algumas partidas aqui de ter uma diferença de pontos muito gritante.
1: Esse jogo eu acho ele muito bonito, muito colorido, as ilustrações são muito boas, mas é realmente é isso que eu falei já, né? Esse jogo ainda eu preciso, já que estou jogando com o Gusta, que já tá com essa feeling aí todo, eu acho que eu preciso me desenvolver um pouco mais para poder jogar melhor esse jogo e, e, e ter um desempenho mais próximo do que o Gusta tem tido, porque apesar de eu estar tá jogando ok, ainda assim eu acho que preciso me desenvolver melhor.
0: E como a gente citou do Lorenzo, esses dois jogos eles compartilham de um elemento muito importante, que são as cartas que saem ao longo do jogo, porém como o Lorenzo você tem muito mais coisas para se preocupar, produzir, ativar suas cartas, pegar dinheiro, pegar várias coisas diferentes, são muitas casas de alocação, eu não senti tanto isso de você decorar determinadas cartas e combar elas. Já no Coimbra, como só tem 4 espaços de alocação, que é o castelo e os outros 3 espaços que você compra a carta, eu ficava bem mais tempo concentrado nas cartas, por isso que eu acabei decorando essas cartas. Porque no caso do Coimbra, tirando as cartas de expedição, não conta aqui, né? E as cartas iniciais, você tem quatro cartas em três fileiras, ou seja, 12 cartas, quatro rodadas, 48 cartas. No caso do Lorenzo, nós temos seis rodadas que saem 16 cartas em cada uma delas. Então é bem mais cartas. Você tem bem mais trilhas ali para poder construir no seu tabuleiro. Então assim, só para uma a título de informação, porque como eu vi também na Ludopedia algumas pessoas comparando os dois jogos por conta desse elemento e também porque quando eu conversei com o BH a gente tava falando justamente sobre os dois jogos eu achei importante mencionar que como o número de cartas é menor no Coimbra eu decorei mais fácil, mas nada impede de você também ter decorado no Lorenzo e fazer a mesma coisa né? é só título de informação então só para finalizar a minha conclusão aí eu achei o Coimbra um ótimo jogo não é um jogo que eu posso jogar diversas partidas seguidas por conta desse elemento memória, eu tenho uma ótima memória nesse ponto, mas eu quero manter ele na coleção, quero jogar ele mais vezes especialmente com quatro jogadores que infelizmente, pessoal, me desculpem, mas a gente não conseguiu fazer até a data desse cast, né, e a gente queria falar um pouquinho sobre ele porque ele é um jogo que tá em promoção, vocês votaram nesse jogo como o jogo mais votado lá no formulário de feedback dos ouvintes, então a gente quis trazer para vocês o que vocês estão pedindo, então... Recomendo esse jogo se você for jogar especialmente em mais jogadores e jogar esporadicamente porque é um ótimo jogo, um jogo que não é tão complicado nem tão simples, ele tá na média, bem gostoso de jogar, a gente joga ele em 45 minutos, uma hora no máximo, dá pra jogar até durante a semana no finzinho de noite aí. Então, jogo bonito, jogo bom, jogo barato. É assim que a gente gosta, né? especialmente se ainda tiver na promoção. Se não estiver na promoção, acontece, mas não compre jogo no desespero, não compre jogo no hype. Sempre analise o jogo. E como a gente sempre fala, lá no site do Papo de Lou, que eu coloco alguns links para você conhecer mais sobre o jogo e a opinião de outros criadores de conteúdo. Então é isso aí, pessoal. A gente fica aí com mais um episódio do Gambiarra Board Games. E lá no nosso Instagram tem fotos de uma das nossas partidas do Coimbra, além daquele unboxing maroto que a gente sempre põe.
1: E como sempre, se você jogou ou comprou alguma coisa que a gente tenha dito aqui no podcast, ou quiser conferir, ou quiser sugerir alguma coisa pra gente jogar, manda mensagem pra gente no Instagram ou no e-mail contato.papodilouco.com. E se por acaso você estiver jogando, marca a gente lá no stories do Instagram, que a gente adora compartilhar as jogatinas de vocês.
0: Se você tem alguma coisa relacionada a jogos de tabuleiro, quer fazer uma parceria, não deixe de mandar uma mensagem pra gente lá no Instagram, no direct. A gente tá sempre de olho lá, apesar de às vezes cair naquela outra aba que eu sempre esqueço de olhar. E compartilha esse podcast com a galera no Facebook, no WhatsApp no Telegram. Vota na gente no Prêmio Ludopedia se ainda tiver em tempo. Espero que vocês tenham curtido. Aquele forte abraço e hasta la vista.
1: Falou, minha gente. Beijo, tchau.
0: Queria ter falado pra você como é até mais em italiano, mas como eu não sei, fui em espanhol, que é outro idioma.
1: Mas é português, besta. Ah, é português. Então pode
0: ser. Até a próxima. Coimbra.